0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 1980년 미국 전세계를 바짝 긴장하게 만드는 희대의 사건이 발생합니다 처음엔 각기 다른 주위에서 젊은 남성 5명이 기이한 폐렴 증상을 보이면서 시작됐죠 이 5명의 의료기록상 병명은 칼리니 폐렴입니다 칼리니 폐렴? 이건 보통 면역력이 전혀 없는, 나이가 많으신 노인들에게 발생하는 희귀한 병이에요. 그렇기 때문에 젊은 사람, 그것도 다섯 명이 한꺼번에 걸렸다는 게 정말 의아했죠. 정밀 진단을 위해서 일단 환자들의 혈액을 채취했고요. 조사를 하던 중 놀라운 사실이 드러납니다. 이들 혈액 속에 항체를 만드는 세포가 전혀 존재하지 않았던 겁니다. 지금 설명드리는 이 순간은 세계 최초로 후천성 면역결핍증, 즉 에이즈가 발견된 때입니다. 그때까지 인간에게 알려진 적이 없던 치명적인 희귀병 에이즈. 이건 HIV라고 불리는 면역결핍 바이러스에 의해 감염되면서 후천적으로 걸립니다. 쉽게 말해서 인체에는 자체적으로 몸을 방어하는 면역세포가 존재하죠. 그런데 HIV 바이러스로 인해서 그 기능이 현저하게 저하되는 것을 의미하는데요. 에이즈에 감염된 사람들은 가벼운 감기만 걸려도 큰 병을 앓듯 고통스럽고요. 나중에는 암이나 악성종양으로 발전을 하면서 각종 합병증을 일으키고 결국 사망에 이르게 됩니다. 즉 에이즈라는 그병 때문에 죽는 게 아니라 다른 병균이 몸에 들어왔을 때 이걸 제대로 물리치지 못해서 죽음에 이르게 되는 겁니다. 에이즈가 발견되고 인류는 상당한 두려움에 휩싸였습니다. 지금엔 그래도 생명 연장 방법이 개발이 되어 있어요. 하지만 그 당시만 해도 에이즈에 걸리면 무조건 사망한다 라고 알려진 무서운 불치병이었죠. 심지어 당시 그 미국에서 최고 인기 배우였던 로커드슨또 가수 프레디 머큐리, 또 예술가 키스 헤링 이런 연예인들이 에이즈에 걸리고 목숨을 잃게 되면서 이 공포가 전 세계로 퍼져나갔습니다. 보통 에이즈의 감염 경로를 보면 주로 성관계 그리고 혈액을 통한 전파로 알려져 있습니다. 그 외에도 또 하나의 특이한 경로가 있는데 임신 중에 산모가 HIV 바이러스에 감염이 되면 그 태아 역시도 안타깝게 i d s 에 걸리고 맙니다 지금은요 각종 화학교법이 나오면서 그 확률을 줄여갔지만 80년대만 하더라도 의학기술이 전무했습니다 점점 시간이 갈수록 엄마 모체에 의한 신생아 감염이 높아지게 되면서 이게 무시하기 힘든 사회문제로 대두되죠 왜큰 문제냐 아이가 태어나고 머지않아 에이즈를 앓던 부모의 상당수가 합병증으로 목숨을 잃게 됩니다 그럼 아이는 홀로 남겨지겠죠? 다행히 돌봐줄 사람이 있다면 또는 형편이 넉넉하다면 다행이지만 대부분 그렇지 못했습니다 그러니까 이 아이들이 아예 갈곳 없는 처지가 되버린 겁니다 그러던 1989년 미국 뉴욕에서 반가운 소식이 전해져요 이렇게 고아가 된 에이즈 아동 환자들을 위해서 전문 요양시설이 문을 연 겁니다. 그 이름은 인카네이션 어린이센터. 참고로 인카네이션이란 건 종교적인 의미로 신이 인간의 모습으로 세상에 와서 우리를 구원한다는 뜻입니다. 이름 그대로 오갈 데 없는 부모 잃은 아이들을 걷어서 병까지 치료해주는 이 센터는 그야말로 구원가도 같은 것이었죠. 여기에 더해서 전 세계적으로 유명한 제약회사들이 각종 약품을 지원하겠다고 손을 내밀었고요. 미국 정부까지 보조금을 대면서 인카네이션 어린이 센터, 여긴 그야말로 인류애가 넘치는 에이지 어린이를 위한 천국으로 인식되었습니다. 그리고 이건 지금 이 순간도 마찬가지고요. 그러던 2000년대 초반입니다. 이 센터에 대한 귀한 소문이 세간에 돌기 시작하는데, 에이자 아동들을 대상으로 어떤 임상실험이 벌어지고 있다는 것이었죠. 게다가 이건 소위 에이즈에 감염된 고위층들이 치료약을 빨리 만들어내기 위해서 어떤 적합한 절차를 건너뛰고 뭐 어차피 오갈 곳 없는 아이들을 대상으로 한다라는 소문인데 이게 사실이라면 정말 뒤통수 치는 일입니다. 그런데 소문이 점점 더 구체화되기 시작했어요. 이 실험에 이름만 되면 다 아는 굴지의 제약회사가 관련이 되어 있다더라 대학 연구팀은 물론 국가기관까지 직접적으로 연관되어 있다더라 까지요 무시할 수 없는데요 이게 과연 사실일까요? 사실 에이즈가 발견된 이후 초반부터 워낙 확인되지 않은 루머나 괴담이 있었습니다 예를 들어서 에이즈 환자와 한 공간에 있기만 해도 전염이 된다는 자극적인 이야기들이죠 그렇다 보니까 여론은 인카네이션 이 센터에 대해서도 그냥 음모론이 아니냐라고 치부했습니다. 아니 설마 미국 정부가 돈을 대고 개입이 된 건데 성인도 아닌 어린아이를 대상으로 생체 실험을 해? 상상조차 어려운 일이죠. 혹여나 정말 만약에 진짜 그렇게 이어진다 한들 과연 누가 나서서 사실을 파헤칠 수 있을까요? 쉽지 않죠. 그러던 중 사건이 하나 발생합니다. 인카네이션 센터에서 보육교사로 일하고 있던 제클린. 그녀는 지난 5년 동안 아주 헌신적으로 아픈 아이들을 돌봐왔습니다. 특히나 매 시간마다 정해진 양만큼 아이들한테 약을 먹게 돕는 게그 중요한 임무 중에 하나였다고 해요. 제클린은 참 아이들에게 많은 애정과 관심을 쏟던 중에 아주 큰 결심을 합니다. 그간 깊은 관계를 맺어온 센터의 두 명의 아이를 자신의 자녀로 입양하기로 결정한 것인데요. 정말 대단하죠. 그녀가 이런 의사를 보이게 되자 센터 측에서도 기꺼이 환영했습니다. 하지만 조건을 걸었죠. 그건 바로 집에 데려가서도 센터에서 제공하는 약을 똑같이 복용해야 한다라는 겁니다. 뭐 치료를 위해서는 당연한 일이라고 생각을 했기 때문에 제클린은 별 의심 없이 조건을 받아들였습니다. 유명한 제약회사가 공짜로 주는 약인데 더마다할 이유가 없겠죠. 이후 에이즈에 걸린 이 아동 두 명과 함께 제클린이 생활을 하기 시작했는데요. 이전보다 더 가깝게 아이들의 건강을 매시간 체크할 수 있게 됐죠. 그런데 이상하게도 이 꾸준한 약물요법에도 불구하고 별 차도가 보이지 않습니다. 아이들은 여전히 고열과 설사 또 심하면 경련에 시달리게 되는데 그렇게 엄마로서 마음 아파하던 어느 날제 클린이 깜빡하고 약 먹이는 걸 까먹은 날이었습니다. 그날따라 아이들의 컨디션이 어느 때보다도 좋아요. 그게 확연했죠. 이상하다. 평소에 이러지 않았는데. 뭔가 수상함을 느낀 그녀는 결국 며칠을 더 실험해보다가 자체적인 판단하에 센터에서 준 약물 주료를 중단하게 됩니다. 아, 근데 이후에 아이들이 날이 갈수록 활발해지기 시작하는 겁니다. 그런데 얼마 후에 제클린이 약물을 중단했다라는 소식을 인카네이션 재단에서 듣게 돼요. 그런데 센터의 반응이 예상을 뛰어넘습니다. 바로 제클린이 집에 와서 강제로 아이들을 데려가 버리는 겁니다. 제클린이 아니 내가 내 사비로 개인 의사를 고용했고 아이들 건강을 위해서 내가 한 거다 라고 호소했지만 끝내 이 주장은 받아들여지지 않았습니다. 그리고 결국 그녀는 아이를 뺏기게 되는데요. 센터는 왜 도대체 이 약물에 대해서 그렇게 예민하게 반응했던 걸까요? 그 진실은 머지않아 드러났습니다. 2004년 영국 가디언과 BBC가 9개월 동안 집요하게 취재를 한 끝에 충격적인 폭로를 내놓게 되죠 1989년에서 2002년까지 인카네이션 어린이센터가 생후 3개월에서 5살 된 에이즈 양성 어린 아이들에게 임상실험을 했던 내용입니다 여기에 이용된 아이들이 무려 89명 모두 다 센터에서 양육되고 있는 아이들이었죠 물론 여러분 임상실험 자체가 나쁘다는 건 아닙니다 하지만 이 아이들 모두 불치병에 걸린 어린아이였어요. 새로운 어떤 약에 대한 임상실험이 진행이 될 경우 당연히 부모의 동의가 필요하겠죠? 그런데 이 아이들은 그럴 필요가 없는 아이들입니다. 그게 최고의 장점이었던 거죠. 심지어 너무 어린 아이들이라서 실험을 거부할 수조차 없을 텐데요. 더 믿기 어려운 사실은 이런 내용을 뉴욕시에 있는 아동국이 허가를 해줬다는 부분입니다. 마침내 BBC에서 막 취재를 해오면서 압박을 해오자 이들이 뭐라고 변명을 하냐면 모든 아이들이 오랜 기간 신중한 과정을 거쳤고 그리고 나서 약물실험 대상으로 선정됐다라고 주장합니다. 결국 이건 사실이 아니라고 판명되는데요. 아동국뿐만 아니라 이 실험에는 전 세계적인 제약회사들도 자금을 댔습니다. 그락소스 미스클라인 그리고 화이자, 제넨텍 이름만 들어도 알만한 영향력이 큰 회사들이죠 조금 더 설명을 하자면 그락소스 미스클라인 줄여서 GSK라고 부르는데 세계에서 두 번째로 큰 규모의 제약회사입니다 감기약 테라플루를 개발했죠 또 화이자 뭐 익히 들어서 알고 있는데 코로나 바이러스 백신 개발로 잘 알려져 있습니다 그렇다면 과연 아이들은 이곳에서 어떤 실험을 거쳤던 걸까요? 우선 에이즈 치료제를 만들기 위해서는 독성과 안정성이 중요하죠. 또 약에 내성이 생기지 않는지 조사를 해봐야 됩니다. 그렇다 보니까 어떤 약물을 어떤 비율로 써야 가장 효과적인 효과를 내는지 알아내야 하죠. 이걸 테스트하기 위해서 무려 7가지 약물을 칵테일 요법으로 섞어서 아이들에게 투여합니다. 여기서 약을 다 섞었다는 게 굉장히 위험한데요. 통상적으로 성인에게 하는 실험도 한 번에 한 가지 약물을 투여합니다. 아주 상당히 조심스럽게 이루어지죠 그런데 이게 어린아이들을 대상으로 하는데 약을 다 섞어서 쓰는 겁니다. 그리고 이 실험 대상에는 4살 된 유아도 있어요. 뿐만 아니라 홍역 백신 실험도 어, 진행이 되었는데 6개월밖에 안된 영아한테 적정량의 2배에 이르는 홍역 백신을 주입하고 결과를 지켜보는 경우도 있었다고 해요. 이 아이들이 부모가 있었다면 결코 겪지 않았을 일이겠죠. 아니 그럼 아이들이 어떻게 되나요? 당연히 부작용이 일어납니다. 구토, 설사, 고열, 발작도 일어나고요. 환각을 보기도 하고요. 피부병, 종양까지 뭐 온갖 증상이 나타나는데요. 센터 측에서는 이걸 뭐라고 설명하냐면 부작용이 아니라 원래 가지고 있던 이 에이지라는 병 때문에 더 증상이 나타나는 거다라고 무마해버립니다. 또정부기관은 뭐라고 하냐. 에이지에 걸린 어차피 죽음을 앞둔 아이들이다. 그 아이들한테 최첨단 치료를 제공한 거다라는 황당한 주장을 내놓았죠 정말 미치고 팔짝 뛸 노릇입니다. 이 아이들 모두 갈곳 없는 고아였기 때문에 그들의 억울함을 대변해줄 보호자도 없는 처지였죠. 그러던 중 태어나서 이제 에이지를 앓고 부모를 잃고 나서 삶의 대부분을 여기서 살아온 한 아이가 인터뷰를 통해 그곳의 삶을 폭로합니다. 아이의 친구 중한 명이었던 데니얼 매일 센터가 주던 약이 있는데 이걸 거부하게 돼요. 그러자 센터가 어떻게 했느냐 아이의 위를 절제한 후에 외부에서 튜브를 꽂아가지고 위장으로 직접 약물을 투여했다 라는 증언이 나옵니다. 만약 이게 사실이라면 아무리 어린 아이라지만 인권이 무참히 짓밟힌 거죠. 센터에서 근무했던 제클린 그리고 아이들을 돌봐주던 다른 교사들 종사자들 그 누구도 보도가 나오기 전에는 센터에서 벌어지는 끔찍한 일들을 전혀 몰랐다고 알려져 있는데요. 자 그렇다면 이게 모두 폭로가 된 이후에 관계자들은 어떤 처벌을 받았을까요? 놀랍게도 인카네이션 어린이센터는 현재까지도 뉴욕에서 버젓이 존재하면서 정상적으로 운영되고 있습니다. 보도가 있은 이후에 아동을 향한 임상실험은 중단이 되었지만 당시 약물실험에 참여했던 제약회사들 그리고 연구소 측이 어떤 처벌을 받았는가? 이건 구체적으로 확인되지 않습니다. 답답하죠. 아이러니하게도 해당 사건을 폭로한 BBC가 보도를 한 3년 후에 사과문을 내야 했는데 에이지 치료 약물에 대한 너무도 부정적인 내용만을 편향적으로 언론에서 다뤘다라는 이유에서였습니다. 실제로 이 충격적인 내용은 국내 인터넷에 검색해도 많은 정보가 떠오르지 않았습니다. 그래서 마치 음모론처럼만 치부될 수도 있을 것 같죠. 왜 공론화가 크게 되지 않았을까 생각해보니까 인권유린 피해에 대해서 억울함을 호소해야 하는 당사자가 너무 어려요. 심지어 보호자도 없어요. 더 나아가서 에이즈로 인해 어쩌면 이들이 이미 삶을 마감했기 때문은 아닌가 라는 생각이 들었습니다. 어떤 인권운동가 단체가 아니라면 사실 적극 나서서 진상을 파악하고 그 더러운 진실을 파헤칠 사람이 없었다면 이건 너무 안타까운 건데요. 그저 에이즈 신약 개발, 여기에 미쳐서 저지른 인간의 추악한 욕심. 히데의 사건이 이렇게 묻힌다면 역사는 또다시 같은 실수를 반복할지도 모릅니다. 토요 미스테리, 디바제식 합니다.